0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Serre-Volant, un épisode un petit peu particulier parce que cette fois je vais te parler de mon métier, de mon rôle euh, dans l'accompagnement avec les étudiants, dans les différentes formations que je donne. J'ai vraiment envie de mettre au clair certaines choses sur ma façon de travailler et ce que je peux apporter aux étudiants, pourquoi je fais ce métier d'ailleurs et... Euh, quels sont les différents axes sur lesquels je travaille avec les étudiants. Je pense que c'est important parce que ça permet vraiment de mieux comprendre euh, le genre de métier que je fais parce qu'on peut penser que je suis juste une créatrice de contenu ou une influenceuse, pas du tout. Euh, vraiment, j'apporte quelque chose de bien particulier aux élèves à travers mes programmes et j'ai envie que tu saches plus en détail ce que j'apporte et euh, tu comprendras mieux tout le contenu que je fais euh, via les épisodes de podcast, via Instagram, etc. Tu comprendras euh, la cohérence et la pertinence de ce genre euh, de contenu. Alors, avant toute chose, j'ai besoin de répondre à cette question-là. C'est surtout pourquoi je ne fais plus de soutien scolaire. Donc, si tu me suis sur Instagram, etc., tu vois que finalement, moi je ne donne pas des conseils sur des matières en particulier. Je ne donne pas de cours particuliers de français, d'histoire, de maths, etc. Je ne fais plus de soutien scolaire, pourtant j'en ai fait pendant 15 ans. J'en ai fait pendant très très longtemps, c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs à rentrer dans tout ce qui est ce domaine d'apprentissage, etc., d'accompagnement. Et j'ai fait du soutien scolaire pendant très longtemps, et je n'en fais plus parce que j'ai constaté durant toutes ces années-là que le soutien scolaire apportait une sorte de relation de dépendance entre le prof et l'élève. Et c'est quelque chose que j'appréciais pas du tout, parce que à cette époque-là, je ne le verbalisais pas comme ça. Mais à cette époque-là, j'avais vraiment envie d'accompagner les élèves que j'avais vers l'autonomie. J'étais vraiment dans une démarche de, euh, quand j'ai un élève avec moi, j'ai vraiment envie qu'il comprenne euh, comment travailler ses cours de maths ou de français, quand je les accompagnais, pour qu'à la fin, il n'ait plus besoin de moi. Et surtout, quand je l'aurais quitté à la fin de l'année, ou à la fin voilà, de, de, des cours de soutien, il sache se débrouiller, il sache continuer à travailler les cours, et, et qu'il continue à avoir des bonnes notes. Et... Finalement, le, le soutien scolaire, ça entretient une vraie dépendance parce qu'elle est à deux niveaux. La première, c'est que l'élève, il se met dans la tête qu'il a absolument besoin d'un prof de soutien scolaire pour réussir dans cette matière-là. Donc déjà, ça entretient cette dépendance-là. Et du coup, cette idée, cette pensée, elle a une conséquence. C'est que l'élève, il ne fournira pas les, les efforts nécessaires pour pouvoir comprendre de lui-même cette matière-là. Je m'explique. Quand tu as un prof de soutien scolaire, disons en mathématiques... Parce que euh, tu penses que tu es nul en maths et que c'est un fait, tu vois, je suis nul en maths, donc c'est un état, tu vois, c'est quelque chose, c'est comme si c'était dans ta personnalité, tu vois. Et si tu es dans cette démarche-là, dans cet état d'esprit-là, forcément, tous les nouveaux cours que tu vas avoir, tu vas te dire de toute façon, je ne vais pas les comprendre parce que je suis nul en maths, donc dans tous les cas, j'ai besoin de Samira. Et c'était ce genre d'état d'esprit que je n'aimais pas et surtout quand il y avait une nouvelle leçon de maths qui était donnée à l'élève, bah, l'élève se dit automatiquement, inconsciemment, je vais sûrement avoir des difficultés à la comprendre donc je ne vais pas for forcément fournir les efforts, je ne vais pas écouter à 100% parce que je sais que Samira va venir m'aider après ou quand on se verra parce que j'ai pas compris. Et c'est cette dépendance là, cet état d'esprit là que j'aime pas du tout parce que du coup, on n'est pas dans une démarche d'effort, on sait qu'on a un coussin de sécurité à savoir le prof de soutien scolaire et on ne fait plus la démarche d'apprendre par soi-même ou d'essayer de comprendre par soi-même. Et ça, c'était quelque chose que je que je voulais vraiment plus avoir comme relation et j'avais vraiment envie d'avoir ce rôle où, euh, comme un mentor un peu, tu sais, tu t'accompagnes la personne vers l'autonomie, tu l'aides, tu lui fais comprendre comment elle peut le faire par elle-même et après, tu la laisses, tu laisses voler de ses propres ailes, finalement. Et c'était vraiment ce que j'avais envie de faire et aujourd'hui, c'est ce que je fais avec Studies et mon rôle, si tu veux, il se situe à... J'ai compté à peu près cinq niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment euh, la prise de conscience. Euh, c'est faire prendre conscience à l'étudiant de deux choses importantes. La première, c'est pourquoi sa façon de travailler, elle n'amène pas les résultats voulus. Souvent, quand j'ai des étudiants qui me contactent, c'est parce qu'il y a une vraie frustration. Cette frustration, c'est je travaille beaucoup, mais je n'ai pas les résultats euh, que j'ai envie d'avoir. Ou les résultats, ils ne sont, sont pas cohérents avec toute la masse de travail que je fais. Trop de travail pour pas assez de résultats. Et forcément, ça entretient une vraie frustration. Bien évidemment, il y a d'autres problématiques du type « je ne sais pas par où commencer »,« j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail, du coup je ne sais pas m'organiser » et ainsi de suite. Mais vraiment, il y a beaucoup aussi cette problématique de « je travaille, mais les résultats ils suivent pas ». Et ça, c'est hyper frustrant et ça pousse qu'il y qu'à une chose, c'est l'abandon. Donc, dans cette première partie, euh, je pose des questions à la personne ou même dans le, les programmes en ligne, voilà je pousse les, les personnes à se demander ce qui se passe, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et du coup, dans le deuxième niveau de prise de conscience, bah, c'est justement de faire comprendre à l'étudiant, de lui faire prendre conscience qu'avoir une bonne méthode de travail, avoir une bonne façon de travailler, c'est nécessaire pour qu'il puisse avoir les résultats. Que finalement, en fait, c'est pas travailler plus qui l'amènera à avoir des meilleurs résultats, mais c'est travailler mieux. Et c'est sur ça, vraiment, qu'on va travailler avec l'étudiant. Donc une fois que tu prends conscience de ça, c'est la première étape, c'est la première porte pour t'amener ensuite à, euh, au reste. Et quand en prends conscience, finalement, après, t'es ouvert à l'idée d'apprendre des nouvelles méthodes. C'est pour ça que cette étape, elle est super importante. Ensuite, le deuxième, le deuxième axe, on va dire, c'est la mise en lumière de différentes choses. La première, c'est la mise en lumière des lacunes de l'étudiant. Maintenant qu'il a compris que sa façon de travailler, elle n'était pas efficace par rapport aux résultats qu'il a envie d'atteindre, il faut comprendre où se situe le problème. Parce que tout n'est pas problématique, forcément, dans sa façon de travailler. Il y a quelques étapes, il y a quelques endroits qui sont un peu problématiques, il y a des lacunes, euh, et c'est sur ça qu'il faut travailler. Donc, Durant cette phase-là, on va mettre en lumière la problématique en fait, euh, de l'étudiant dans sa façon de travailler. Est-ce qu'il se contente juste de relire son cours quand il veut apprendre pour des examens euh, Est-ce qu'il prend beaucoup trop de notes Est-ce qu'il recopie ses cours Etc. Donc, chaque lacune, est, en fonction des étudiants, les lacunes, elles sont différentes, évidemment. Et l'objectif, c'est de mettre en lumière ces lacunes-là. Comme ça, ça nous permet, dans, dans le deuxième point, de mettre en place des objectifs à atteindre. Parce qu'on ne met pas en place les mêmes objectifs pour tout le monde. Je donne un exemple, j'avais une étudiante qui passait les concours LAS, elle, elle recopiait l'intégralité de ses cours. Donc, en fait, euh, elle faisait l'exercice euh, et le travail d'une photocopieuse, mais il n'y avait rien qui rentrait dans sa tête. Donc là, la lacune, elle est à ce niveau-là, et donc l'objectif à atteindre, c'est de travailler ses cours en profondeur et éviter de les recopier, parce que c'est une perte de temps. J'ai un autre élève, par exemple, j'ai une collégienne, elle relisait ses cours, mais elle ne comprenait même pas ce qu'elle relisait. Du coup, elle avait des mauvaises notes. Donc là, le problème, il est surtout dans la compréhension de ses cours et surtout de la façon de, de la, dans la façon de les apprendre. Donc, finalement, les lacunes, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, donc c'est important aussi pour toi de voir où se situent tes lacunes. Tout n'est pas à jeter dans ta façon de travailler. Quand on améliore sa méthode de travail, on ne change pas tout, on améliore juste certains points pour gagner en efficacité. Ensuite, le troisième axe, là, c'est la formation, c'est la transmission de savoir. Donc là, même chose, il y a deux axes importants. Il y a euh, vraiment le fait de transmettre, le fait d'apprendre à apprendre. On en a sûrement déjà entendu parler de ce concept, on le voit souvent. Apprendre à apprendre, c'est la compétence du XXIe siècle. Il y a vraiment euh, tellement d'informations qui nous arrivent avec toutes les évolutions technologiques, scientifiques, etc., qu'on doit tout le temps se mettre à la page et développer cette compétence, c'est s'assurer euh, de pouvoir développer cette capacité à absorber de nouvelles informations et développer de nouvelles compétences. Et finalement, apprendre, c'est un processus. Et quand on le comprend, après, c'est beaucoup plus clair de savoir comment apprendre. Donc, la première phase, moi, dans ma transmission, c'est surtout ça. C'est d'expliquer euh, à l'étudiant pourquoi relire ses cours, ça sert à rien si tu n'as pas compris. D'abord, on commence par cette première étape et ainsi de suite. Et la deuxième, euh, le deuxième axe, c'est euh, de, de, de transmettre des méthodes qui sont efficaces, du type euh, le mind mapping, la lecture rapide, le sketch note, une prise de notes efficace, les flashcards, les techniques de mémorisation et ainsi de suite. Essayer de les incorporer dans sa façon de travailler, de savoir. Euh, à quel moment, dans quelle matière, dans quel cours j'ai envie d'utiliser telle technique parce que je sens qu'elle va être efficace pour moi et elle va m'apporter des résultats, etc., etc. Bien évidemment, tout ça, c'est des habitudes à mettre en place. Ça prend du temps. Et c'est normal, en fait, qu'on prenne le temps et que ça ne marche pas du jour au, au lendemain. Enfin, le quatrième axe, pardon, c'est l'avant-dernier, le quatrième axe, c'est tout ce qui relève du conseil. Pourquoi Parce que on est des êtres humains, donc on n'est pas toujours au top de notre vie. Notre... Notre vie c'est un cycle vraiment, des fois on est motivé, des fois on n'est pas motivé, des fois c'est galère, des fois c'est vraiment super euh, simple. Et voilà, dans ces moments-là, je, je, je conseille l'étudiant sur ces axes-là, que c'est normal d'avoir de, de, euh, des moments de galère. Qu'est-ce qu'on fait Quelle attitude on doit ad adopter face à la difficulté Est-ce que c'est normal de se sentir nul Est-ce que c'est normal d'être super stressé à l'arrivée d'un examen Est-ce que c'est normal de douter de soi euh, quand on apprend et ainsi de suite Donc vraiment c'est tout cet axe conseil où là c'est vraiment plus de l'échange, de la discussion... Ça se fait au feeling aussi avec euh, l'étudiant et l'étudiante que tu as en face de toi. Ou même de façon générale, de façon globale, on peut vraiment conseiller des, donner des conseils génériques sur euh, voilà, comment tu te mets au travail, c'est quoi le concept de la procrastination, qu'est-ce qu'il y a entre toi et la tâche à effectuer quand tu procrastines, pour mieux comprendre en fait ce genre de rouage-là, que c'est tout à fait normal de ressentir ce genre de choses et euh, d'y remédier de façon, euh, de façon simple et de façon saine. Euh, et enfin... Le dernier axe de mon travail, c'est vraiment l'accompagnement vers l'autonomie. Comme je te le disais, ça rejoint tout ce que j'ai dit depuis le début, ça clôture le tout. J'ai vraiment, à l'issue de mes programmes, j'ai vraiment envie que l'étudiant, il n'ait plus besoin de moi. Et qu'il sente que même s'il a besoin de quelqu'un, même s'il a besoin d'une aide extérieure, il est capable de cibler son besoin et non pas euh, voilà, demander de l'aide de façon globale. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner vers l'autonomie et dès que, de toute façon, dès que l'étudiant essaie de mettre en lumière ses lacunes, prendre conscience de, de, des différentes faiblesses qu'il a pour pouvoir y remédier, dès qu'il a les méthodes et les techniques pour apprendre de façon efficace, ben finalement, il a plus besoin de qui que ce soit parce qu'il il a juste à mettre en place tout ça, faire décoller la machine, adapter en fonction des semaines, s'organiser, etc., retravailler à chaque fois, si besoin, euh, sa façon de travailler. Et finalement, la roue, elle tourne et il n'y a plus qu'à laisser la machine euh, tourner. Et on sait que l'étudiant, il peut continuer comme ça, euh, euh, sans souci et sans qu'il ait besoin d'un accompagnement sur la durée. Et c'est vraiment mon objectif, moi, à travers tous les différents programmes que j'ai. Et c'est euh, vraiment le, le rôle que j'ai envie d'avoir. J'ai vraiment envie d'avoir cette euh, posture de je suis là dans la vie d'un étudiant pendant un, un temps limité et après, c'est bon, je suis plus utile. donc euh, donc, tu peux voler tes propres ailes et tu es suffisamment intelligente, tu es suffisamment intelligent pour pouvoir y arriver. Et c'est vraiment, vraiment cette posture que j'aime avoir. Globalement, en fait, mon objectif, c'est d'être inutile à quelqu'un. <rire> c'est vraiment ça, globalement. Et euh, je trouve ça beau, en fait, parce que ça veut dire que tu as fait ton taf, euh, tu as fait le travail qu'on t'a demandé, tu as rempli la mission euh, qu'on qu t'a demandé de remplir. Et finalement, tu sais que la personne, après, elle peut, elle peut voler et remplir la mission qu'elle a à remplir de son côté auprès d'autres personnes. Et je trouve ça beau puisque c'est une chaîne en fait. Et euh, voilà. J'avais vraiment envie de, de te partager euh, euh, un petit peu les, les coulisses de mon travail et surtout euh, toute la philosophie qui a derrière ce travail, qui a derrière ce dise, qui a derrière toute cette création de contenu, derrière ces épisodes, etc. Pour, euh, bah, pour que tu en saches un peu plus sur moi. C'est un épisode un peu plus euh, personnel, mais euh, j'avais envie de, vraiment d'être transparente sur, euh, sur les missions que j'avais à travers... Euh, à travers ce que disent et à travers les contenus que je propose. Euh, J'espère en tout cas que cet épisode t'a plu et qu'il t'a permis d'en savoir un peu plus sur, euh, sur mon travail, sur moi. Et j'ai été ravie de te, partager, euh, de te partager tout ça. En tout cas, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à m'en faire part euh, via les réseaux, si tu veux m'envoyer un petit message, ça me fera vraiment plaisir. N'hésite pas à mettre une note, si tu peux, sur l'application de podcast sur laquelle euh, t'écoutes euh, Cerf Volant, si tu as la possibilité de mettre un avis ou autre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, de Cerf Volant. A très bientôt, peace